0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса С вами я, его ведущий, и вы слушаете выпуск под номером 179 как обычно, все упомянутые выпуски, ссылки, названия, рекомендации и прочие полезности вы без труда сможете найти на нашем сайте, на странице выпуска по адресу willbedan.ru/179 Сегодня в гостях у меня никого не будет. Это будет сольный выпуск, давненько у меня. У нас с вами таких выпусков не было. И поскольку этот год у меня был довольно-таки насыщенный. И я, как обычно, планирую записать сольный новогодний выпуск. Я решил, что вряд ли смогу все уместить в один. И, по крайней мере, часть своих событий, каких-то историй и уроков я решил вынести вот в отдельный сегодняшний выпуск. И, наверное, посвящу я его тому, чему я в этом году обучался, какие курсы обучения проходил, какие планирую еще пройти, зачем мне все это нужно, что я планирую от этого получить. Что было полезно, что не очень, вот, наверное, поговорим прежде всего про это, ну и, конечно, пару слов еще расскажу про то, как все это вписывается в мою текущую деятельность и в наш проект будет сделано. Как обычно, я буду безумно рад получить от вас поддержку в любом виде через социальные сети, через iTunes, можно там оставить отзыв, можете стать патроном, можете просто написать мне как-то в личном порядке. Здорово знать, очень важно знать, что вы меня по-прежнему слушаете и то, что... Моя работа и работа нашего проекта вам хоть как-то помогает в жизни, приносит пользу. Друзья, у этого выпуска очень классный партнер. Это компания Lego, которую каждый из нас знает по детским конструкторам. Но при этом, которая уже больше двух лет создает просто эпичные наборы для взрослых. Чуть позже я расскажу, что это за наборы и почему назвал их эпичными. Ну а теперь давайте перейдем к выпуску приятного прослушивания. Итак, с чего бы начать? Начну, наверное, с того, что в этом году часть существенную часть времени я провел в состоянии такого, наверное, выгорания, состояния упадка. И как ни странно, это связано с тем, что предыдущий год, двадцатый год, был для меня, для нашего проекта довольно-таки удачным. И в начале года я решил как-то вложиться в расширение команды, в развитие вот во все это, но не рассчитал просто свои силы, не рассчитал нагрузку, не рассчитал свои или, вернее, недостаток не рассчитал своих управленческих компетенций. И в итоге это привело к тому, что в феврале у меня был минус по финансам. И хотя я понимал, да, с одной стороны, умом, логически, что это всего лишь следствие моих как раз вложений, и это должно окупиться чуть позже, но психика моя, видимо, с этим была не согласна и отрубила, в общем, отрубила мою какую-то творческую энергию. И довольно длительное время я от этого... Приходил в себя и восстанавливался И как это часто бывает Хотя искренне надеюсь, что вы такого не испытывали И не испытаете Как это часто бывает в таких состояниях Приходится некое ощущение обесценивания Того, что ты делаешь И желание заняться чем-то Кардинально другим Там Приходит чувство, что все, что ты делал до этого Какая-то полная ерунда, она никому не нужна У тебя в принципе нет способности ничего не получается в рамках твоей деятельности да? Очевидно, что это далеко не всегда Чаще всего это не правда, это не объективной реальности, это именно следствие вот этого увядшего, апатичного состояния, но такие мысли часто приходят, и вот в моем состоянии выгорания они тоже приходили в большом количестве, я даже в какой-то момент начал думать о том, чтобы пойти работать таксистом, мне почему-то эта идея казалась оптимальной в том состоянии, в плане того, что едешь такой, целый день созерцаешь, никаких решений принимать не нужно, и как-то хорошо это расслабляет, хотя я, конечно, думаю, что реальная Работа таксистов, она далека очень от моих таких идеалистических, романтических представлений Но в то время мне казалось это разумным Я даже изучал какие-то, какие-то YouTube каналы таксистов, оказывается, такие тоже есть Где они рассказывают про свои рабочие будни, про свои заработки и так далее Ну, в общем, в общем, конечно же, эта идея у меня не дошла до реализации, к счастью но часть этой идеи на меня повлияла, и повлияла в том, что я начал думать примерно следующее, что, окей, вот в текущей работе я бывает устаю, и давай-ка разберемся, почему я могу сильно уставать. И одна из причин, которую я обнаружил, то, что моя деятельность, она довольно-таки монотонная по форме, то есть это большая часть времени проведенная или проводимая за компьютером, и проекты, они более-менее повторяющиеся, регулярные, вот этот подкаст, который вы, надеюсь, слушаете, я его уже веду. Примерно в одном и том же виде 6, а то и больше лет Он мне на самом деле не приелся Но очевидно, что вот эта монотонность, эта регулярность Она она может вносить свой вклад в общее чувство усталости И из этого я сделал вывод, что было бы классно, наверное, расширить как-то спектр деятельности Чтобы можно было ну, переключаться, переключаться в любой момент Когда я чувствую, что одно поднадоедает В другом, в другой деятельности я обретаю источник энергии в этот момент И в этом контексте на меня как раз произвел впечатление (laughs) в очередной раз Эд Халилов. Мы с ним второй раз беседовали в рамках выпуска под номером 166. Я, конечно, (laughs) рекомендую вам его послушать. Так вот, там была идея в том, что у Эда просто какая-то дикая нагрузка. Он, например, может в течение лета организовать, там, не знаю, десяток восхождений на Эльбрус, в каждом из которых он принимает участие лично в качестве организатора ведущего группы. Не, Не знаю, как правильнее назвать. И в ответ на мой вопрос, как он не устает и как он не выгорает, он как раз рассказал, что у него в рамках года все очень четко расписано и очень много разнообразия. И серия, вот летом он в горах, он совершает множество десятки восхождений, потом, очевидно, это ему надоедает. Но дальше сразу у него по плану, например, какая-то регация или выживание в Тайге, или наоборот, поездка на какие-нибудь Мальдивы, там какие-то программы тоже. То есть... Получается, что есть какое-то общее направление деятельности Вот этот активный, суперактивный туризм, восхождение, выживание и так далее Это его тема Но эта тема может в рамках года раскрываться очень и очень по-разному Снова начиная от восхождений, заканчивая какими-то онлайн-программами, которые он тоже проводит И получается, что несмотря на эту дикую по средним меркам, по человеческим меркам нагрузку Он не выгорает, он, ладно, наверное, он очень устает, я думаю, как любой человек но он может поддерживать этот темп за счет того, что есть все время разнообразие, есть какие-то циклы, есть череда деятельности И, видимо, для него вот эта пословица про то, что лучший отдых – это смена вида деятельности, она, видимо, для него очень работает. И таким образом я начал тоже думать, о, а что еще можно добавить в мою деятельность, что еще можно добавить в мой проект. Что-то такое, что будет с одной стороны вписываться в какую-то общую идею, в общую картину того, чем я занимаюсь, Но в то же время позволит мне как-то сбрасывать э, напряжение, переключаться и восполнять энергию через какие-то другие формы деятельности. Да, если вы пока не понимаете, зачем я вам все это рассказываю, то это такая подводка, объяснение, перечисление причин того, зачем я вообще с этого года, начиная с этого года, начал записываться и вписываться в длительные обучения какие-то, чего раньше, в общем-то, особо не делал. Поэтому первая причина – это расширить свой инструментарий, чтобы получить возможность переключать контекст и таким образом отдыхать, не выгорать по мере необходимости. И есть еще вторая причина, очень важная для меня, очень ценная. И я очень надеюсь, что постараюсь донести до вас ценность этой мысли, потому что в моей жизни это проявляется очень классно, это мне очень помогает, я считаю, что это работает очень здорово. Так вот, вторая причина в том, что мне очень нравится Учиться чему-то через обучение других Или в том числе через обучение других Я частенько рассказываю про это на своих выступлениях и обучениях И сейчас постараюсь описать очень коротко В этом есть несколько кирпичиков Первый кирпичик, он связан с образом себя, с самопредставлением То есть с тем, каким человеком мы себя сами воспринимаем И идея в том, что если мы воспринимаем себя, например, ну, допустим, инструктором по медитации То все действия, связанные с медитацией В том числе регулярная личная практика самой медитации Будет даваться нам гораздо-гораздо проще И внешне это выглядит очень понятно, Потому что если я инструктор по медитации То мне будет тупо стыдно прийти на занятия И сказать ребятам что-то вроде того Что, ребята, сейчас я вас научу классно медитировать Медитировать каждый день Правда, сам я вот что-то последние полгода особо не медитировал Но вас сейчас научу Поэтому здесь подключается такая внутренняя ответственность, ответственность перед другими людьми в том числе. И прогресс, и ваш личный, или в этом случае мой личный прогресс в рамках данной области, он будет идти гораздо быстрее, чем если бы я был просто, вот, просто человек, который занимается медитацией. То есть подключаются дополнительные мощные стимулы. И поскольку в моем случае, например, медитация занимает важное место, место в моей жизни, я медитирую уже регулярно каждый день без пропуска почти около пяти лет, а то и больше, Мне, конечно, хочется иметь как дополнительные опоры, так и более глубокое погружение в эту область, о чем я чуть позже еще расскажу. Второй кирпичик – это концепция ЦОЖ – целесообразного образа жизни или просто целесообразной жизни, о которой, об этой концепции я подробно рассказываю на нашем курсе полезного действия. Базовая идея следующая – здорово выстраивает такую жизнь, когда все сферы, все сферы нашей жизни, они неотделимы друг от друга и при этом друг друга классно поддерживают. Снова, как это может выглядеть на практике? В обычной жизни вот у нас есть, например, медитация, которую я посвящаю какое-то время в течение дня, потом я могу идти на работу или там у компьютера, и это вроде как бы не связано по умолчанию. А если мы это дело пытаемся пропустить через фильтр вот этой концепции тушь, то мы задаем себе вопрос, а как можно сделать так, чтобы с одной стороны работа помогала моей медитации, а медитация помогала моей работе? И один из таких базовых, самых простых и понятных ответов – это сделать так, чтобы медитация была отчасти нашей работой. Чтобы мы, с одной стороны, уделяли ей время, ну и также, например, зарабатывали как-то на этом Это всего лишь один из вариантов взаимодействия Сюда можно приобрести и другие сферы тоже Например, как можно связать медитацию и путешествия Например, можно ездить на какие-то ретриты в классные места в, там, по России или в других странах А как можно связать медитацию, работу и путешествия Ну, снова можно стать востребованным инструктором по медитации Которого будут приглашать проводить эти самые ретриты в разных классных местах Общая идея такая, сделать так, чтобы у нас не было каких-то изолированных сфер в жизни, тем более, если это важная для нас сферы, чтобы они все были взаимосвязаны между собой и друг друга питали и поддерживали. Так, и теперь давайте все это дело закруглим и вернемся на шаг повыше. Там я говорил о том, что очень классно обучаться самому через обучение других. И вот в основе этой идеи есть вот эти два базовых кирпичика про самовосприятие и про идею ЦОЖ. Ну, также там есть и другие слои, Например, потому что, когда я изучаю медитацию как инструктор, я по определению проникаю, узнаю гораздо больше, чем если бы я был просто таким обычным, базовым, не знаю, практикующим, просто любителем. Во-первых, потому что инструкторские программы, очевидно, так построены, чтобы инструктор как-то отличался по уровню знаний и навыков от обычного практикующего. Ну, во-вторых, потому что в процессе обучения на инструктора у меня в целом... Как-то расширяется горизонт, появляется больше любопытства, любознательности по отношению к этим темам. И мне хочется узнавать новые, может быть, опять-таки, стыковать разные сферы знания, которые у меня уже есть. Думать о том, как эти навыки, которые я сейчас получаю, могу применить в своей работе, на своих программах. И все это дело так очень классно интегрируется и срастается в какую-то единую классно синергетически работающую систему. Итак, я вот таким вот образом попытался объяснить, описать те причины, по которой я решил начать вписываться в длительное обучение, в первую очередь на какие-то инструкторские программы, и, наверное, важный еще момент, по крайней мере, важный для меня в том, что я этого не делал раньше. Когда я начинал проект, когда я начинал создавать свои программы, у меня было такое, ну я понимаю сейчас, что оно не самое полезное, не самое функциональное убеждение о том, что ценны только те знания, которые ты как будто сам в себе взрастил, может быть, на основе своего опыта. Например, когда я делал первые свои программы про привычки, про эффективность, я целенаправленно, специально не изучал особо какие-то книги, другие материалы, другие источники, почти что не изучал. И писал, когда я писал материалы для своих программ, я их писал, по сути, из головы, не обложившись какими-то книгами или другими курсами и источниками. И в этом для меня была какая-то такая гордость, что смотрите, я там никуда не подсматриваю, это все мое. Но со временем, по мере изучения того, как работает наша психика, наш мозг, это убеждение ушло, и ушло оно как раз потому, наверное, что я начал понимать, что в целом нет ничего по-настоящему моего в моей голове. Считать так это довольно-таки наивно, и это в какой-то степени иллюзия. Потому что все, что есть, все знания и навыки, все умения, которые у нас есть, у меня, по крайней мере, есть в голове, вся информация, она туда откуда-то пришла. Я могу не помнить, откуда она пришла, и так часто бывает, И по этой причине считать это чем-то своим, как будто вот я сам до этого дошел. Но на поверку часто оказывается, что все, что там есть, в первую очередь полезное, все, что есть полезное в моей голове, я это где-то услышал, узнал, прочитал, каким-то образом по-другому, может быть, подчеркнул у других людей. И тот факт того, что я этого не помню, это не присваивает, не не делает меня автором всех этих идей, концепций и каких-то открытий. После того, как я это осознал, мне, во-первых, стало проще изучать и как-то... Ну, не то чтобы копировать, но заимствовать классные идеи у других авторов. А во-вторых, я стал гораздо меньше опасаться и страдать по поводу какой-то конкуренции. Потому что если я видел раньше какую-то идею, которую считал своей, в материалах или в устах другого человека, я очень сильно прям страдал, думал, что вот как же так, что за плагиатор, я же это придумал. Но потом, вот как раз когда понимаешь, что не ты придумал и не другой человек это придумал, а вообще кто-то, может быть... Тысячу лет назад до тебя Ты понимаешь, что переживать по этому поводу не стоит И свою задачу начинаешь видеть не в том, чтобы Изобрести какой-то гениальный, новый метод, суперавторскую технологию А скорее в том, чтобы это классно, доступно, структурно, системно преподносить То есть добавить в это что-то свое Пускай исходная вот эта руда, там, не знаю, материалы какие-то, это не твои Они как были давно в недрах земли, так они там и лежат И так их ты там и нашел Но то, что ты из этого сделаешь, как ты это преобразуешь в своей кузнице (связь) Пусть будет такой образ, что у тебя будет в итоге Это будет там кольцо или меч или что-то другое Это уже зависит от тебя И вот именно на этой стадии ты можешь привнести какую-то свою индивидуальность, какое-то авторство Поэтому первое, то, что мне мешало раньше ходить на какие-то другие обучения Это вот такая некая горделивость, может быть, закрытость И наивное, наивное представление о том, что все самое важное я могу сам достать из себя или уже есть во мне все эти гениальные открытия. Наверное, да, в какой-то степени это тоже верно, если, если верить вот в эту идею, что настоящий гений, он имеет какую-то полубожественную природу. Когда люди при- придумывают что-то кардинально новое, они придумывают это слово словно бы не себя, словно достают это не себя из какого-то другого источника. Это звучит, я знаю, что малорационально, больше попахивает мистикой, но при этом я знаю, что есть попытки описать эту концепцию и через научный какой-то метод Правда, сейчас ходу про это не вспомню, поэтому и не буду пытаться Но была еще на самом деле вторая причина, которая мне мешала вписываться в длительное обучение Которое снова, наверное, будет звучать удивительно от меня, как от человека, который проводит сам длительное обучение Вот это была история про то, что мне было тупо жаль отдавать большие деньги за учебу Тем более ту, которая проводится онлайн Почему-то сама эта мысль была мне не очень комфортная. Я сейчас сходу, наверное, не вспомню, какие там были, опять-таки, глубинные мотивы и предпосылки, но если попытаться, то, наверное, там было два основных момента. Первое, то, что я боялся, что если я впишусь в годовую программу, заплачу за нее какую-то большую, там, пятизначную, шестизначную сумму денег, и при этом не дойду до конца, то, очевидно, мне будет больно, обидно, и я буду сам себя ругать за это. Ну, а вторая причина, наверное, была в том, что я сомневался в качестве... Каких-то программ, в которые могу попасть И снова боялся разочароваться в том, что отдам какие-то большие деньги За то, что не соответствует моим каким-то внутренним стандартам качества И прежде чем продолжить монолог Я хочу рассказать вам об одной крутой игре Точнее, это даже больше, чем игра Намного больше Пожалуй, это даже два в одном И хобби, и верный способ справиться со стрессом и унылым настроением Если вдруг они вас одолевают Возможно, вы сейчас удивитесь, но я говорю о конструкторах Лего. Пожалуйста, забудьте все, что вы помните о них из детства. Теперь Лего, помимо всех этих детских историй, делают наборы для взрослых, и это просто новая вселенная. Понятно, что эти наборы имеют разные уровни сложности. Например, в моделях кораблей из Звездных Войн от 4 до 7 тысяч деталей. Понятно, что ассортимент точно подобран под интересы именно нас, взрослых. Можно собирать мощные суперкары, красивые деревца Бансай, Тачмахал, Титаник и даже квартиру из сериала Друзья. Но что меня поразило больше всего, это технологии и инженерный подход. Лего теперь далеко не детская игрушка. Например, в моделях машин есть подвеска, полный привод и даже мотор, которым можно управлять с телефона. А если вы соберете печатную машинку, то обнаружите, что на ней можно по-настоящему печатать. То есть вы собираете не просто какой-то конструктор, а механизм, который работает. Кстати, размеры печатной машинки 26 на 27 сантиметров. То есть даже по габаритам она почти как реальная. Собрать модель по инструкции это только начало. Умельцы справляются без всяких инструкций, по наитию. Или экспериментируют. Превращают один и тот же набор в самые разные конструкции. А если пересобирать не хочется, то готовую модель можно просто поставить на полку. Выглядят они все фантастически и отлично смотрятся в любом интерьере В общем, Лего сначала влюбил в себя всех детей А теперь изобрел новый вид удовольствия для взрослых И это, во-первых, удовольствие надолго, потому что быстро вы такую модель точно не соберете Ну а во-вторых, сам процесс с большой вероятностью отправит вас в поток А потоковое состояние, как мы знаем, это один из ключей к счастью Так что если вы хотите осчастливить в честь нового года кого-то из близких или самого главного человека в вашей жизни, то есть самого себя, то выбирайте наборы Лего для взрослых. Я оставлю ссылку в описании к этому выпуску. Зайдите просто и посмотрите, до чего дошел Лего Прогресс и как круто выглядят сейчас их наборы. Но ну, а я сейчас закончу работу над выпуском и пойду вместе с супругой собирать печатную машинку. Итак, хорошо, все это было небольшое или большое вступление. А теперь давайте поговорим, в чем я принимал участие и как я помогал самому себе (знавать) узнавать новое через взаимодействие с другими людьми в том числе. Начну, пожалуй, даже, наверное, не с того, что я проходил, а с того, что я организовал в рамках нашего проекта. Речь про книжный клуб. Здесь исходная предпосылка была простая и понятная. Я в целом плюс-минус регулярно что-то читаю, ну, наверное, не так регулярно, как мне бы хотелось. И встал вопрос о том, как же мне начать читать регулярнее, как начать читать еще более крутые книги, как прорабатывать их глубже и более подробно, как при этом приносить пользу, может быть, другим людям, и желательно, чтобы это как-то хоть немножко приносило деньги. Вот это идеальный сценарий, и, конечно же, в этот сценарий очень классно вписывается идея книжного клуба, который мы как раз и организовали какое-то время назад. Я на самом деле, мне кажется даже, что мы сделали его не в этом году, а в конце предыдущего. Ну, можно считать, что что и в этом. И поскольку я организатор этого клуба, это дает мне некоторую свободу в выборе книг. И поэтому я выбирал те книги, и продолжаю выбирать те книги, которые считаю классными, кайфовыми в рамках тех тем, что интересны мне. Это как раз работа мозга, привычки, личная эффективность, осознанность, состояние потока, философия стаицизма и буддизма и прочее, прочее, прочее. Так что я выбирал книги из этих тем, какие-то книги я уже читал, и я знал, что будет здорово их перечитать, потому что некоторые книги... Читаешь повторно, словно первый раз, как будто ты их даже никогда и не видел до этого, потому что прошло некоторое время и ты все забыл. А некоторые книги просто новые, те, до которых ты еще по какой-то причине не добрался. И вот таким образом на данный момент мы прочитали уже, по-моему, девятая книга подходит к концу, сейчас попробую их перечислить просто коротко. Это, это Лоретта Брюнинг «Гормоны счастья», это «Чинг Михай», «Поток». Это Дэвид Рок, мозг, конструкция по применению. Это Мин Юр Ринпоче, Будда, мозг и нейрофизиологии счастья. Дальше Келли Макгонигал сила воли. Грек МакКеон, эссенциализм. Уильям Ирвин, радость жизни. Карен Прейер, не на собаку. Даниэль Каниман, думай медленно, решай быстро. И наконец дальше мы вот сейчас заканчиваем Канимана и приступаем к моему любимому Джордану Питерсону «12 правил жизни». И базовая механика этой движухи очень простая. Мы встречаемся раз в две недели. В промежутках мы читаем выбранную книгу, то есть темп довольно-таки размеренный. Я сам это время тоже читаю книгу, стараюсь читать вдумчиво, подчеркиваю, делать пометки, писать вопросы для обсуждения каких-то интересных историй, вспоминать. И дальше мы приходим на созвон, который длится от часа до двух по субботам с утра. И обсуждаем прочитанное. И завершая разговор про книжный клуб, я очень рассчитываю как-нибудь попасть на обучение на волшебного помощника в школу великих книг. Возможно, вы помните, у нас был подкаст с Василием Якименко, это создатель данного проекта, он, правда, уже отошел, скажем так, отдел уже не связан с этим проектом, но проект до сих пор существует. И это история про то, что тоже люди встречаются в кафе и обсуждают классные, великие, как понятно из названия, книги, очень даже глубокие и довольно-таки непростые. Не те, наверное, книги, которые человек просто сходу без подготовки, без какого-то дополнительного образования прочтет и полностью поймет, или тем более что-то сможет внедрить в свою жизнь. И волшебные помощники – это как раз, по сути, организаторы этих встреч, в какой-то степени кураторы, не знаю, если их сравнивать с онлайн-обучением. В общем, это те люди, которые прошли соответствующую подготовку и могут провести встречи по вот этим книгам, и обладают пониманием, о чем на самом деле эти книги, и обладают какой-то методологией, технологией проведения этих встреч, так, чтобы было всем и комфортно. И полезно. И я чувствую, что мне как минимум в рамках нашего книжного клуба тоже бы не помешала подобная методология, подобная технология, но осталось только понять, где найти время на это обучение, потому что ближайшее будущее, как сейчас, как я сейчас еще расскажу, оно у меня расписано в плане как раз учебы довольно-таки плотно. Ну что, давайте перейдем к следующей теме, которую я уже отчасти затронул, отчасти обсудил Это обучение на инструктора практик осознанности, которые я проходил в этом году Или вернее, первую ступень, которую я проходил в этом году и успешно, в общем-то, финишировал Те причины, по которым я решил записаться, запрыгнуть на это обучение, я, в общем-то, уже перечислил Это желание углубить свою личную практику и желание иметь возможность передавать другим свои знания и навыки И иметь возможность немножко отдыхать от основной деятельности в этом. Так что на этом сейчас подробно останавливаться не буду. Пожалуй, расскажу, куда именно я пошел учиться, как выглядело это обучение, что оно мне дало. В общем, все, что придется в голову, на язык, все упомяну. Наверное, начну с того, что раньше мне сама идея пойти учиться на инструктора медитации оказалась довольно странной, потому что я считал, что вся эта история, вся эта тема с медитацией – это больше про буддизм. Если я, например, не монах, как Аджан Хубер, допустим, мой замечательный, любимый, один из гостей подкаста, который 10 лет провел в монастыре в Таиланде. Если у меня нет такого опыта, то что мне вообще делать в этой теме? Но со временем эти мои сомнения разрешились, потому что что в последнее время набирает большие обороты такая штука, как светские практики осознанности, светские практики внимательности, которые сейчас как раз на Западе получают довольно-таки широкое распространение. И идея тут в том, чтобы взять медитацию, например, из той же буддийской традиции, и попытаться убрать из нее все чересчур мистическое, непонятное, религиозное, оставить только то, что по возможности можно проверить, действие чего можно подтвердить как-то научно и экспериментально. И, по крайней мере, с этой точки зрения, не обязательно иметь опыт или глубокое знакомство с буддийской традицией, хотя все равно, конечно, не помешает, чтобы быть инструктором, чтобы быть преподавателем практик осознанности. Что этот человек вообще должен или будет делать? Этот человек, который может научить как отдельного, интересующегося, так и целую группу, например, в рамках компании, тому, как правильно и, что важно, безопасно заниматься медитацией. Потому что, с одной стороны, практик медитации внешне, она предельно простая. Ты садишься и... Иногда ничего не делаешь, есть такая практика, называется «делать ничего». Иногда наблюдаешь за каким-то объектом. Например, таким объектом может быть дыхание. Это один из самых таких частых и базовых объектов для медитации. И вроде как, да, вроде как это довольно просто, и пространство для ошибки довольно-таки тут мало. Но, как я сам понял, в процессе обучения на инструктора, это довольно-таки ошибочное представление. И я с сожалением для себя понял, что те пять лет, что я медитировал до этого – я медитировал, мягко говоря, не до конца верно. И трудность, и трудность в том, что изнутри, когда ты не общаешься ни с кем квалифицированным, не, например, с учителем какой-то буддийской традиции, или не с инструктором медитации, то изнутри это заметить и понять довольно-таки сложно. Но ну, ты вроде сидишь и сидишь, что-то происходит иногда даже приятно, или ничего не происходит. Как понять, а правильно ты делаешь или неправильно? И, наверное, сейчас, чтобы было чуть более понятно, о каких ошибках вообще можете речь, о каких ошибках я говорю, я приведу таких парочку, которые ощутил для себя на на своем примере. Итак, первое, что, как оказалось, я делал не так, это я в процессе медитации часто попадал в такое приятное состояние, похожее на слегка трансовое состояние, в котором было очень комфортно, радостно, и я думал, что это и есть, в общем-то, суть медитации. Ты посредством наблюдения за дыханием попадаешь в это состояние, и дальше днем как-то покоишься, и это вроде как и есть медитации ты в них таким образом, не знаю, отдыхаешь, как будто купаешься в каких-то теплых, приятных волнах. Но, как оказалось, настоящая медитация с этим ничего общего не имеет. Настоящая медитация – это, по сути, именно практика, работа. Вот все то время, что ты на нее отвел, например, полчаса, нужно именно, по сути, работать, нужно именно следить за объектом медитации, например, за дыханием. Если случается так, что благодаря каким-то состояниям твое внимание улетает куда-то, даже если это состояние приятное, то из этого состояния нужно как-то вернуться. И как оказалось в итоге, вот это приятное трансовое состояние – это вовсе не цель медитации, а скорее помеха, такая легкое отупление его еще иногда называют. И это было для меня, конечно, некоторое разочарование. Я-то думал, что вот, во-первых, я уже научился достигать таких классных состояний, и я-то думал, что медитация – это приятно и расслабляюще в какой-то степени, Однако нет, однако нужно и дальше-дальше наблюдать за вниманием. Да, кстати, я тут поймал себя на мысли о том, что не рассказал вообще, зачем это может быть нужно хоть кому-то, зачем зачем практике внимательности, зачем медитация может быть полезна, и, наверное, сейчас я на этом останавливаться не буду, но с удовольствием вас направлю на выпуск под номером 172 с Виктором Ширяевым, у которого я как раз и проходил это самое обучение. Ну и вторая ошибка или такое неверное представление Это то, что случается, мне кажется, повсеместно в контексте медитации Это ожидание того, что у тебя в процессе практики Будет какая-то чистая голова без мыслей А если мысли появляются, если появляются отвлечения Значит, ты что-то делаешь не так И это как раз, пожалуй, то, что многим не дает познакомиться Нормально с медитацией, что многих отталкивает и это, и это в корне неверное представление Потому что мы по факту не управляем никак своим умом Он генерирует мысли как-то сам по себе, мы их только наблюдаем. А то, что мы можем делать в процессе медитации, это стараться наблюдать за, например, за дыханием по мере своих сил и возможностей. Но если мы отвлеклись, а такое точно будет случаться очень часто в процессе медитации, и заметили, что отвлеклись, то мы можем порадоваться тому, что мы заметили, потому что в этом и есть суть практики, и попробовать вернуть обратно внимание к наблюдению за дыханием. И таким образом медитация будет сводиться не к тому, чтобы стараться сидеть целых 10 минут или даже полчаса с чистой головой, без мыслей, а к тому, что мы начинаем следить за дыханием, потом неминуемо отвлекаемся, потом в какой-то момент замечаем, что отвлеклись, радуемся этому и стараемся вернуться обратно к наблюдению за дыханием. И этот цикл будет повторяться много-много-много-много раз за одну практику. По крайней мере, до тех пор, пока мы не достигнем таких высоких уровней в практике, где мы сможем наблюдать за дыханием без каких-либо отвлечений, Что произойдет, скорее всего, не очень скоро, у меня пока что за 5 лет практики такого еще не случилось Так, а что по поводу самого обучения Еще раз, я обучался у Виктора Ширяева на программе для инструкторов, которую он организовал и проводил совместно с центром MindSpot Это как раз центр практик осознанности из Одессы Программа длилась, если не ошибаюсь, 5 месяцев, с апреля по сентябрь, по-моему И состояла из трехдневных модулей, между которыми был месяц перерывов, в процессе которого мы делали много личной практики, писали по ней отчеты, читали разные книги по теме как раз осознанности, в том числе научные составляющие осознанности, вели практики друг для друга, вели практики для студентов как раз на этапе сертификации и делали много разных других заданий. В целом обучение было классное, хорошая атмосфера, классный Виктор, поддерживающие кураторы, но если честно, мне было прям невероятно сложно сидеть вот эти три дня подряд за компьютером Да, Возможно это связано с тем, что я как раз и так все время провожу за компьютером И так борюсь в этой теме онлайн обучения И высидеть три дня нон-стоп лекции онлайн мне было довольно-таки некомфортно, мягко говоря Но в некоторые моменты мне удавалось вспоминать, что там 6 или там 8 часов с перерывами обучения в день Это примерно один учебный день в институте, там по сути 4 пары и такая вот смена перспектива немножко облегчала мне, мне жизнь, но все равно давалось довольно-таки тяжело. И с этой точки зрения как раз планируется в следующем году вторая ступень, которую нужно закончить, чтобы иметь возможность называть себя полноценным, полноправным инструктором по медитации. И я с ужасом думаю о том, что, что трехдневные модули будут повторяться снова и снова, и пока что меня это немножко пугает. В остальном обучение было полезное, интересное, классное, Я написал, сдал финальный экзаменационный тест-экзамен на максимальное количество баллов Чем, конечно же, горжусь и не упускаю возможности похвастаться И с точки зрения пользы, обозначу это еще раз то, о чем я говорил в начале Мне это помогло как минимум улучшить, сделать более глубокой свою личную практику Понять, какие есть слепые зоны, понять, что я делаю не так Понять, куда развиваться дальше, на каком этапе я нахожусь И вот все, наверное, в этом духе Как раз сейчас я читаю классную книжку Я я ее уже упоминал в прошлом месячном отчете В инстаграме, если не ошибаюсь Это книжка автора Куладаса Человека, который называет себя Куладаса Это его, я так понимаю, буддийское имя И называется она «Свет ума» Это такая большая методичка Толстенькое руководство как раз по практике Медитации, где очень подробно описаны Стадии, разные этапы медитации И по описанию, во-первых, можно понять легко На каком этапе ты находишься какие там тебя подстерегают ловушки, проблемы, возможные препятствия, как их обойти и что ждать дальше. Поэтому, если вы какое-то время уже медитируете, но слегка потерялись, не понимаете, да, что происходит, не понимаете, на каком вы этапе и и все ли делаете правильно, возможно, стоит обратиться к этой книжке или можно обратиться ко мне. Я, как начинающий инструктор, думаю, смогу вам что-то подсказать. И как только это обучение закончилось, я решил не терять вот этой набранной, инерции. И сразу же начал проводить живые занятия в Петербурге. Выбрал для этого специфическое время, это пол седьмого утра по четвергам. И уже какое-то время получается, может быть, два с половиной месяца. Раз в неделю встречаемся. Пока что группа небольшая, там иногда бывает два человека, иногда бывает пять человек. Но для себя я решил, что пока хотя бы один человек будет приходить на эти встречи, на эти занятия, я их буду проводить как раз потому, что мне просто это важно, важно развиваться в этом и как инструктору, и как просто практикующему. Поэтому, если вы живете в Петербурге или будете здесь проездом, пожалуйста, заглядывайте, если будет желание и возможность на наши занятия. Я буду рад видеть вас и вместе с вами помедитировать. Да, и вспомнил еще один важный, по крайней мере, для меня момент. Это то, что после обучения я первый раз за долгое время, самый первый раз был в Таиланде, но но после этого был большой перерыв. Так вот, я первый раз после Таиланда сходил на ретрит в Питере под Ладогой. Это было короткое трехдневное мероприятие, которое организовали ребята из проекта «Ретриты на обочине». По-моему, так они называются, я оставлю ссылку в описании. И снова, да, мне было очень полезно посетить его как с точки зрения практикующего, потому что это классный способ окнуться медитацией медитацию с головой, но также и с точки зрения инструктора, потому что мне очень интересно в будущем проводить самому такие ретриты, и я наблюдал за тем, какие, какие моменты я считаю классными в организации, в проведении, в преподавании практик на ретрите, а какие я мог бы сделать, может быть, иначе, а может быть, даже немножко лучше. И как только это обучение на инструктора практик осознанности завершилось, я сразу же без промедления запрыгнул в другое обучение, причем тоже к одному из гостей подкаста. Это Антон Нефедов. Он был гостем выпуска под номером 143. Антон занимается всяким разным, много чем, и в частности он делает классные трансформационные игры. На ведущего, на мастера одной из них, которая называется Путешествие героя, я как раз и пошел учиться. Что такое вообще трансформационная игра? Попробую дать такое объяснение для тех, кто вообще с ними не сталкивался. Трансформационная игра в некоторой степени похожа на обычную настольную игру. Там тоже есть игровое поле, есть фигурки, есть карточки. Но основная цель этих игр это не просто классно провести время в приятной компании. Это скорее обучение, саморазвитие и там в некоторой степени такая психологическая поддержка. Если сказать про это немножко иначе, то по сути трансформационная игра это такой психологический тренинг просто в приятной, веселой, классной такой игровой обертке. То есть есть некоторая форма, это игра, а есть некоторое содержание. Это те тренинговые образовательные механики, которые в игру заложил автор, в данном случае Антон Нефедов. Чем меня заинтересовала именно эта игра, именно путешествие героя? Тем, что она создана на базе нежно любимой мною концепции «Путь героя» Джозефа Кэмпбелла. И мне было интересно как минимум ближе познакомиться с этой концепцией, а также с тем, как ее можно применять в реальной жизни для помощи себе или другим людям. Если же попытаться объяснить суть и механизм именно этой игры, то получится примерно следующее. В основе игры лежит идея, что внутри каждого из нас есть некий... Внутренний герой такой персонаж, который всегда выходит победителем из любого приключения и легко справляется с любыми проблемами. И не так важно на самом деле, верите вы в его существование или нет. Так вот, есть вот этот внутренний герой. И в начале игры мы с ним знакомимся, узнаем и описываем его историю, но дальше отправляем его в путешествие, отправляем его в мир, в путешествие по сути, от нашего лица с нашим запросом. И попутно наблюдаем, как же он будет справляться, а он будет справляться со всеми препятствиями, которые встретятся ему на пути Таким образом герой совершает свои подвиги, побеждает драконов и прочее А мы внимательно наблюдаем за ним, за героями других участников И делаем выводы относительно своей ситуации Получаем то, что Антон любит называть ресурсом То есть эта игра именно про самоподдержку, про то, чтобы извлечь для себя что-то ценное, ресурсное, поддерживающее а не про то, чтобы копаться в каких-то болячках, что тоже очень важно в определенных контекстах. Но если сравнивать подобные игры, например, с той же психотерапией, то можно сказать, что игры обращаются к нашим здоровым частям и пытаются сделать лучше именно им, именно здоровым частям. А терапия скорее обращается и пытается помочь больше тем частям, которые испытывают какие-то трудности, какую-то боль, и которым нужна поддержка вот именно в таком психотерапевтическом виде. Обучение на мастера игры путешествия героя было довольно короткое, в отличие от предыдущего обучения, про которое я говорил на инструктора практик осознанности. Длилось оно, обучение на мастера, по-моему, чуть больше месяца. И для меня оно было во многом очень важным, но даже в первую очередь не с точки зрения содержания обучения, а с точки зрения того, как там у Антона выстроены все процессы, как он взаимодействует с другими людьми в рамках команды. Во-первых, чувствовалось довольно-таки много любви и поддержки И, например, был такой один знаковый момент для меня Что Антон и его помощники к старту обучения прислали всем кураторам букет цветов Причем некоторые кураторы находились очень далеко, в очень удаленных местах вроде Бали Но все равно ребята смогли направить им букет цветов И для меня это прям важная история, потому что я до сих пор замечаю за собой, что Гораздо меньше, чем нужно, оказываю знаков внимания близким людям, в том числе в рамках проекта, коллегам. И гораздо меньше отмечаю их заслуги и важность того, что они делают. Это то, чему мне предстоит еще научиться. Второй момент, который я отметил, это то, что Антон был э, не особо вовлечен в сам образовательный процесс. И это не про то, что он (забил) как-то забил на нас всех и бросил. Это про то, что он выстроил так процесс, что большую часть задач, даже введение каких-то лекций, смог делегировать другим людям, партнеру, там, опять-таки, кураторам, многим другим, и это не ощущалось, как будто он как-то отлынивает или, или забил на нас, бросил, и просто пытается схалтурить. То есть, с одной стороны, он выстроил для себя максимально комфортный режим, так чтобы не перенапрягаться, не уставать слишком сильно, не выгорать в процессе данного курса. А с другой стороны, вроде как, все довольны. Ну, во всяком случае, я не чувствовал себя как-то сильно обделенным чьим-то вниманием. Ну и третий момент, который очень был ценным для меня, и который, возможно, найдет и у вас отклик тоже, это момент, который касается взимания денег за свои услуги. Я знаю, что у меня, и, например, у моей супруги тоже есть трудности, с проблемы с самоценностью, с ощущением самоценности, и бывает трудно называть стоимость своих услуг, бывает трудно повышать. Так вот, у Антона в этом плане очень классный подход. Он установил для всех ведущих, для всех мастеров минимальную стоимость проведения игр. То есть, чтобы, во-первых, избежать какого-либо дембинга, а во-вторых, чтобы люди могли почувствовать как самую, эту самую ценность, он сказал, что «ребята, я не разрешаю вам проводить игры дешевле, чем вот какая-то сумма. По-моему, она составляет 3000 рублей, что-то такое». И это очень классно перестраивает мышление, потому что ты начинаешь решать, скажем так, другую проблему. Ты больше не думаешь о том, ну, может поставить там 500 рублей для начала, вдруг они не пойдут, вдруг я с плохую, вдруг им не понравится. Ты начинаешь думать о том, чтобы проводить игры настолько хорошо, чтобы эта стоимость была точно в глазах участника, в глазах клиента оправдана. И чтобы он даже был готов платить больше, чтобы ты со временем мог спокойно, комфортно повысить свой ценник. Ну и еще один момент, в котором я у Антона тоже учусь, он заключается в том, что Антон ярый противник скидок. Он никогда не дает скидки сам и призывает не давать скидки другим людям, потому что это, по его мнению, обесценивает вашу же или в моем случае мою же работу. И это на самом деле у меня тоже очень даже неплохо отзывается, а вместо скидок он рекомендует делать просто подарки и сюрпризы, вот как раз вроде тех цветов, которые он дарил кураторам. То есть, если вы считаете, что там, хочется сделать кому-то скидку, не снижайте стоимость продукта или услуги, а просто в дополнение к этому сделайте что-то еще приятное для своего любимого клиента. И более того, Антон призывает не делать скидки даже для друзей. Да, здесь у него позиция такая, что если у вас есть друг, друг о вас заботится и хочет, чтобы у вас было все классно, то будет логично для друга прийти к вам, воспользоваться вашей услугой и заплатить за нее полную стоимость, может быть, даже больше, таким образом вас поддержать. И, в общем-то, эта идея у меня тоже отвлекается. И чтобы это воспринималось нормально, там, вами или мною, возможно, следует начать делать так самим. Грубо говоря, если у меня есть товарищ, который проводит какое-то мероприятие, да, вместо того, чтобы просить у него скидку, лучше заплатить полную стоимость И таким образом сказать ему, что я рядом, ты мне дорог, я очень хочу, чтобы у тебя все получилось, вот тебе моя поддержка. Ну и, наконец, последний важный момент для меня, важная механика в рамках обучения на мастера игры путешествия героя, которой мне, наверное, не хватило в предыдущем обучении, это то, что уже в процессе обучения мы начали, скажем так, выходить в поля, начали собирать игры и начали брать за них деньги, разумеется, предварительно поняв, что к чему, предварительно поиграв друг с другом, освоив правила, методику и так далее. Потому что частенько бывает так, что ты чему-то обучился, какому-то навыку или профессии, и только после этого пытаешься начать в ней делать какие-то первые шаги, первые деньги только после обучения. И также может случиться так, что пока у тебя пойдут первые деньги и первые клиенты, твой запал уже пройдет, навык немножко так потухнет, не знаю, покроется пылью, ты уже забудешь то, к чему, Это, конечно, не самая классная история, в отличие от того, когда в процессе обучения мы уже делаем первые шаги, набиваем первые шишки и на этой направленной скорости можем можем продолжить движение уже вне рамок обучения. Так, выпуск получился уже довольно длинным, но я... Наверное, еще успею рассказать про последнее, про новое обучение, в которое я тоже записался сразу же после завершения обучения на мастера игры. Это обучение у ледяного человека, у Вимхофа, которого мы в частности обсуждали с Алексеем Утиным, с кардиологом в предыдущем выпуске, и о методах, которых Алексей отзывался не очень лестно. Я, кстати, даже почитал про те инциденты, про те несчастные случаи, про те смерти, о которых Алексей говорил, про смерти людей, которые, которые пытались как-то использовать методику Вимхофа, И там была речь о том, что вот эти три человека, они делали дыхательную гимнастику, уже находясь в воде, чего, конечно, делать никогда никому не стоит. Потому что с дыхательной гимнастикой можно перестараться и потерять сознание, что, видимо, и произошло, к сожалению, в этих ситуациях. Ну, в, в общем-то, это верно для всех практик. да, Медитировать в воде или за рулем тоже не стоит. Это ни к чему хорошему не приведет, поэтому базовые правила, базовые инструкции по безопасности никто не отменял. Итак, что же происходит у меня с Бимхофом и с практиками закаливания? Я всю эту историю начал уже довольно давно, еще будучи в Таиланде, пытался принимать холодный души и даже покупал лед с пакетами для, для обливаний. Ну, конечно, с возвращением в Россию это пошло гораздо бодрее и, наверное, еще более бодро это пошло вот в последние год-два. У меня уже довольно долгое время есть практика холодного душа по утрам. Делаю это каждый день, не пропускаю. И снова с приходом зимы эта практика становится гораздо более насыщенной, интенсивной и острой по ощущениям. И также в последнее время я начал добавлять чуть более такие интенсивные истории. Это закаливающие прогулки, назовем их так, когда ты выходишь в мороз и какое-то время гуляешь. Или, например, просто в шортах и футболке. Или в моем случае без без верхней одежды, то есть я надеваю по-прежнему штаны, перчатки и шапку, но не надеваю куртку, просто в футболке. И таким образом по холоду от 40 до 60 минут спокойным шагом гуляю. Ощущение на самом деле классное, это проще, чем мне представлялось. Но снова я обозначу, что это не то, с чего я начинаю знакомство с этими практиками. Это все происходит через долгое-долгое время подготовки. Также я постепенно добавляю холодные ванны, я понял, что на прорубь мне просто лень ездить настолько часто, насколько это это будет полезным и нужным, поэтому ограничиваюсь холодными ваннами. И стараюсь решить самый непростой для себя момент, который заключается в том, что у меня пока что сильно, довольно ощутимо мерзнут руки и ноги, мерзнут конечности. Вроде как, я, возможно, с точки зрения медицины или науки немножко совру, но идея в том, что конечности, они по определению находятся дальше всего от сердца, и поэтому организму труднее всего их обгревать. И Вимхов на этот счет советует, понятное дело, как он всегда, наверное, советует, это закаливать их, то есть погружать просто в тазик со льдом, держать там какое-то их время, да, снова не стоит геройствовать, стоит лучше проявлять здоровое отношение, бережность к себе, но сейчас, сейчас у меня уже получается держать их и руки, и ноги по 5 минут в этом холодном тазике, и я чувствую, что потихонечку процесс идет. Он идет гораздо медленнее, чем мне бы хотелось, потому что этим я занимаюсь там уже года, получается, 3 или 4 активно находясь в России, но потихонечку все это продвигается. И в какой-то момент я решил для себя, что было бы классно погрузиться во все это поглубже, снова по тем же причинам, что я описывал раньше, и пойти учиться на инструктора к Бимхофу. Это обучение состоит из трех этапов. Первый этап это общий такой базовый курс, в который я как раз на днях записался. Там, мне кажется, для меня уже не будет ничего нового, но его просто нужно пройти потому что вот такие правила. Базовый курс называется Фундаментальный курс для всех желающих, не только для тех, кто собирается стать инструктором. Этот курс длится 10 недель. После этого меня ждет еще одна онлайн-программа уже нацеленная на подготовки инструкторов. И дальше третий финальный этап Это какое-то живое мероприятие, живое обучение там, В Европе, возможно в Польше или в Голландии Которое будет проводить или сам Вивхоф Или, что более вероятно, кто-то из его ближайших последователей И получается, что если повезет То в следующем году я как раз получу этот статус Статус инструктора инструктора практик Вима Хоффа, Возможно, в числе первых людей вообще в России Как я понимаю, что в России особо никого нет Знаю, что есть девушка из... Казахстана, если не ошибаюсь, Ну, именно в России вроде, если повезет, буду первым. Но, конечно, все эти планы не отменяют того, что я продолжаю заниматься тем, чем занимаюсь, историями про привычки, про личную эффективность, обучающие программы, спи свобода сигарет, курс полезного действия, подкаст. И те штуки, которые я осваиваю, это скорее не попытка заменить все, что есть, а попытка все это дело интегрировать. И одна из моих таких больших задумок – это в какой-то момент набраться набраться сил, смелости и терпения и сделать новую, большую, может быть, даже годовую программу, в которой я как раз попытаюсь интегрировать все-все вот эти истории, где будет и истории про привычки, про личную эффективность, и практики осознанности, и будет возможность как раз поиграть в трансформационные игры, и практики закаливания, прочее-прочее. Чтобы это была одна такая большая комплексная программа, которая проходится по всем основным вопросам, по всем основным сферам жизни. Конечно же, конечно же, мне очень хочется, чтобы она меняла жизнь людей к лучшему. И в целом мне это видится вполне реальным. Мне очень нравится при этом замечать и наблюдать, что в тех обучениях, которые я прохожу, есть отдельные такие детальки или элементы, которые я уже плюс-минус освоил. Ну, например, метод Вимахов, он состоит из трех элементов. Это дыхание, практики медитации и непосредственно закаливание. И поскольку с практиками медитации у меня уже есть кое-какой опыт, это может в будущем как раз повысить мою ценность как инструктора практик Вима Хофа. И наоборот, те навыки, может быть в некоторой степени уникальные, которые я смогу получить у Вимахова, я их возможно смогу интегрировать в рамках своей деятельности как инструктора практик осознанности или в рамках других других обучений и направлений. В общем, мне очень нравится смешивать смешивать вот такие вот ингредиенты. И надеюсь, что супчик, который в итоге получится, он будет очень классным и полезным. Ну что, я думаю, самое время закругляться. Спасибо большое, что были со мной сегодня. Я искренне надеюсь, что подкинул вам, может быть, каких-то идей, может быть, вдохновил вас на то, чтобы подумать о том Какие обучения, какие навыки Были бы вам полезны для Расширения вашей текущей деятельности Или для создания каких-то Дополнительных источников дохода Или просто для переключения да, Что, например, в течение дня я например, программист А вечером провожу занятия по йоге Мне кажется, это тоже классная, здоровая Со всех сторон история Пожалуйста, не забывайте делиться Своей обратной связью, пишите в личку Или в социальных сетях, классно, если вы Опубликуйте, например, сторис в Инстаграме со своими со своим впечатлениями. Конечно же, заглядывайте на сайт нашего сегодняшнего супер-классного партнера. Закупайтесь классными подарками. И до встречи в следующем выпуске. У нас в декабре будет такое плотное расписание. Каждую субботу мы будем публиковать выпуск. Ну а 25 числа, 25 декабря будем публиковать традиционный новогодний выпуск. Все, на этом. Закругляюсь, прощаюсь с вами, благодарю, обнимаю и до новых встреч. Пока-пока.